0: Sportsman.
1: Sportsman. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Hier sind eure Sportsmänner. Hier ist der Karl, der Thorsten und der Timo haben schon gesprochen. Sportsman. Herzlich willkommen zur Spielersitzung Episode 71 und wir sind in Saison 4 mittlerweile. Folge 4. Und äh, die Bundesliga hat am Wochenende gespielt. Es gab viel Diskussionen um den Videobeweis, um das Handspiel. Der FC Bayern war natürlich involviert. Ich habe ich hab heute ganz tolle, ähm, äh, ganz tolle Sachen bei Social zugeschickt bekommen, bei WhatsApp auch. Am schönsten fand ich das, habe ich gesehen, bei Wums glaube ich, äh, wie der Keller in Köln mit äh, Bayern Wimpeln geschmückt war. Da können wir dann später auch nochmal drüber reden, ob das denn wirklich so drastisch war, wie es beschrieben wurde. Wir haben natürlich in der heutigen Folge am Start unsere Widmungen, mit denen wir gleich loslegen. Dann reden wir noch über die Basketball-WM, wie wir es versprochen haben, und haben sonst noch ein paar andere Themen, vielleicht auch abseits des Sports, die wir hier besprechen sollten heute in Episode 71. Und
0: 71,
1: war. Wow. 71. Dann müssen wir noch nur noch äh, diese Folge und weitere 29 und dann machen wir Oha, die 100-Folge. Ja. Das, das, das wird dann wirklich groß gefeiert. Dann fragen wir wirklich mal Mario Basler an, wie wir es in der ersten Folge ja. <lacht> ähm, Der ja auch schon mehrfach als Sportsmann, aber auch als Schwachmann gefeiert wurde und äh, diese Kategorie werden wir heute endlich mal wieder aufleben lassen. Die letzten Folgen hat es immer ein bisschen gelitten, natürlich für euch, die Sportsmänner und Schwachmänner. Aber fangen wir an. Würde ich sagen, ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen, ich habe mein Mikro heute nicht am Start. Ganz schwache Leistung. Ich sitze hier mit so einem Headset und versuche die Folge heute damit <lacht> durchzufahren. Ich muss mich auch erst noch dran gewöhnen. Deshalb würde ich sagen, wir starten mit der Widmung. Und damit ich mich noch an, mein, an meine Technik hier gewöhnen kann, würde ich sagen, heute darf du Thorsten mal anfangen, die heutige Folge einem Sportler, einer Sportlerin zu
2: widmen. Ja, und du hast, äh, hast ja schon erwähnt, es geht auch um die Basketball-WM heute zum Teil. Und ähm, die Deutschen stecken ja mit in der Vorbereitung. Ein Teil haben wir auch live mitbekommen in Hamburg. Jetzt haben sie zwei weitere Testspiele gehabt, nämlich in Japan. Und das erste Testspiel war gegen Tunesien, also eine Großmacht im Basketball auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, da war die Story aber weniger das Spiel, sondern eher das. Ähm, der Backup-Point-Guard von Dennis Schröder, nämlich Maodolo, von uns in Hamburg auch liebevoll Madolo genannt. Ja, ja. <lacht> Nach, ich glaube, zwei Minuten vom Platz musste, weil er nämlich umgeknickt ist, so ganz klassisch irgendwie aufgekommen auf dem Fuß des Gegners und dann mies weggeknickt. Und der Madolo trägt im deutschen Nationalmannschaftsteam die Nummer 4. Und deswegen äh, geht die Widmung heute mal nicht an einen ehemaligen Sport oder eine Legende, sondern auf diesem Wege die besten Genesungswünsche Richtung Japan, beziehungsweise jetzt, ich glaube, die sind schon weiter nach China, ähm, dass der rechtzeitig fit wird, weil es ein guter und den brauchen wir. Und ähm, es sieht aber wohl ganz, ganz okay aus. Also hat wohl wieder ein bisschen so leichtes Training gemacht und droht jetzt nicht komplett auszufallen. Aber ähm, ja, auf diesem Weg, Maudo, jetzt, wenn du es gerade bei der Reha hörst, ähm,
1: Werd wieder fit, ey. Er ey, ist schon voll im Panikmodus. Auf <lacht> jeden Fall. Aber wichtig, ne, der Kollege? Sehr wichtig. Ja. Äh, aber kurz noch zu den Ergebnissen: Tunesien besiegt, glaube ich. Mhm. Und dann äh, gegen Japan äh, Niederlage kassiert, ne? Mhm. Können wir vielleicht. Äh, ja, da ich... ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Können wir vielleicht okay. gleich nochmal äh, drüber reden? Vor allem auch mit dem. Äh, gucken, was die Amis so in der Vorbereitung gemacht haben. Die Amis. Das die, <lacht> sagen wir mal Team USA. Die Truppe. Ähm, Timo, ich möchte gerne, <lacht> dass du deine Widmung ähm, jetzt bekannt gibst, weil dann äh, kann ich
0: tagesaktuell mit meiner weitermachen. Alles klar. Ja, ähm. Meine Widmung geht dieses Mal an einen Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und zwar, ich war ja, wie schon letzte Woche erzählt, vor zwei Wochen bei dir zu Besuch, Karl. Und ich habe mir ja mal das, das Training vom HSV angeguckt. Und da ist mir ein Spieler besonders aufgefallen, aufgrund seiner, seiner Aussprache auf dem Platz und auch, wie er sich auch im Training gibt. Also für mich der totale Chef beim HSV, weil er selbst hinten aus der Abwehr raus die Anweisung vorne an die Stimme gibt, wer wann wie anzulaufen hat. Also wohl der absolute Chef beim HSV und äh, da geht es natürlich um Rick van Drongelen, den alten Holländer beim HSV. Und äh, aufgrund dieser ähm, Begegnung mit Rick van Drongelen und äh, ja, äh, widme ich diese Folge mal auch mal was Positives im HSV, äh, sind Tabellenführer, muss man auch mal nicht immer nur negativ mal draufhauen. Äh, deswegen wollte ich dir immer was Gutes tun und Rick van Drongelen diese äh, dieser Folge widmen
1: witness eine Folge, vom, Folge ja. von, unserem,
0: <lacht> ja. von
1: unserem Podcast Rick van Drongel. Ja. was ist denn da passiert also 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 ja
0: also ja sorry ähm, nein. Nein, nein, nein 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 sorry alter, alter. Ich, also ich war also war, ich, war, ich muss äh, dazu sagen ich war, ich war noch nie irgendwie sowas so im öffentlichen Training und äh, so als Fußballer angetrunken ähm, bei einem öffentlichen Training. Also als, <lacht> so als Fußballer ähm, versucht man da immer irgendwas mitzunehmen und äh, man weiß ja, wie, wie wichtig, das es auf dem Platz ist, dieses äh, Miteinander reden und auch äh, anfeuern und sowas. Und äh, ich fand das einfach, äh, ich fand das krass, wie er das gemacht hat. Wie gut er das gemacht hat. Ähm, er hat auch nach dem Training kaum noch Stimme gehabt und äh, da war ich echt äh, ja, war ich von seiner Ansprache auf dem Platz. Habt ihr euch abends noch Jeder getroffen? <lacht> Nein, aber ich fand das echt, fand das echt, äh, ja, fand ich gut. Deswegen äh, widme ich äh, diese Folge von Drongelan. Uh.
1: Hey, Toto, <lacht> können, wir, können wir eigentlich Widmungen
2: verbieten oder irgendwas? Also ich, ich finde, äh, es wäre nur fair, wenn wir darüber abstimmen, ob die akzeptiert ist oder nicht. Ähm. Also ich bin das ist. Karl akzeptiert oder nicht?
1: Ja, also mit Bedingungen auf jeden Fall.
2: Mit Bedingungen, okay.
1: Hm. Bei dir?
2: Nee, auf keinen Fall. Ich lasse doch hier nicht zu, dass irgendwie der mit dem HSV da irgendeine Zornier rumguckt. Nur weil, weil der Kollege vormittags nichts zu tun hat, wenn man bei öffentlichen vorbei schaut. Dass hier die, die, die Witwen durcheinander gehagelt werden. Ich mache mir einen Kopf mit der Nummer 4, was uns in China blüht, Alter. Und da geht es um irgendeinen so Käskopf, der keine Stimme mehr hat. Also super.
1: Ich, ich, vielleicht kann ich einen Kompromiss vorschlagen. Vielleicht gehst du darauf ein Thorsten. Wenn Rick van Drongelen eines Tages Nationalspieler werden sollte, muss Timo sich das Holland-Trikot mit Van Drongelen kaufen.
0: Oh, lei, hört auf, ey. Deal, Deal. Deal. Da alles klar.
1: Einigen, ich, äh, warte mal. Oh, shit, Oder
0: Alter. noch
2: besser, wenn der HSV aufsteigt, muss ich das HSV-Trikot kaufen von dem Kollegen. Oh nein!
1: Doch. Kannst Timo, ja auch du hast jetzt die Wahl. Ja.
2: Stehst du dazu? Glaubst du daran? An die Widmung und dass der Mann so gut ist, dass er die Jungs in die erste Liga führt.
1: Also von seiner Reaktion her oh. denkt er ja auch, dass er Nationalspieler wird.
0: Auf keinen, nein, also nein, er wird kein Nationalspieler. Also die werde, das können wir ruhig eingehen. Also wenn Rick van Drongel eine National in Holland, dann kaufe ich mir auf jeden Fall das holländische Nationaltrigot mit der Nummer 4 und Rick van Drogen hinten drauf. Das ist kein Problem. Das mache
1: ich auf jeden Fall. Nee, dann ist nee, dann, dann, mir zu weit. Ich muss irgendwas. Vielleicht auch Rick van Dronglen Fanclub, irgendwie so ein schlechtes Logo noch machen, so ein T-Shirt einfach.
2: Also ja, so, so ein Yogi-Nivea-Fanshirt, so, Ja, so, so, ja das zwölf Wochen ein Yogis bester Mann oder so. Van, van
1: Dronglen Fanshirt. Ja, dann machen wir mal einen Vorschlag. Oder liebe Zuhörer, wenn ihr einen habt äh, schicken. Ähm. Timo, da bist du, also wenn die Widmung bestehen bleiben soll, dann musst du auf jeden Fall einmal auch auf dem Kreisliga-Sportplatz irgendwo das Rick van Dronglen Fanshirt tragen.
0: Alles klar, das, das, das gehe ich an. Sehr
1: gut, hervorragend. <lacht> dann geben wir das direkt mal an unsere Haus- und Hofdesignerin weiter und dann <lacht> bin ich schon mal gespannt. Äh, ich... Hat meine Widmung ein bisschen an ähm, das Tagus aktuelle Geschehen bei meinem Lieblingsverein, der SGE, angeknüpft? Es geht natürlich um Ante Rebic.
0: Schon wieder. boom.
1: Den hatte ich schon mal, ne?
0: Ja. Halt den ja Mal. Folge. Ja. Dann nehme ich. Darfst du noch hochleben lassen? Jetzt willst ja. du wahrscheinlich äh, Niedermachen. Hä, nee. Genau nach der
2: Woche, Alter, soll der mit, was ist denn heute los hier, ey?
0: Ja, es
1: ging eher darum, ich, weil er uns zum Pokalsieg geschossen hat,
0: Leute.
2: Oh, Leute, das wird wahrscheinlich auch noch im Jahr 2033 oh. ausgepackt. Als ja, <lacht> Wenn, man nicht <lacht> läuft, ey.
0: <lacht> ja, in der Staffel, in der Staffel 47 Genau. Die Nummer 4. Ich,
1: ich bleib dabei. Vielleicht auch, wenn das ein Running Gag wird. Und ich, hab, ich hatte vergessen, dass ich ihn schon hatte. Ich dachte, es wäre so ein mega geiler Übergang. Also man sieht, irgendwie, unsere Widmungen heute sind wirklich Vollkatastrophe, das muss man echt mal sagen. Komm, Tolo als, als wärst du besser mit auto Low am Anfang. Ah, klar. Dir, the away, the machst hier mit deinen, äh, schickst hier über. Im Podcast noch so, so Genesungswünsche wie so ein, so ein bisschen ESO heute. ESO-Style, oder was? Ja, natürlich,
2: ey. Kannst du nicht erzählen, dass du dich in drei Wochen, wenn er im Finale den entscheidenden Dreier wirft, ey, mich, nicht genau daran erinnern wirst,
0: ey. Dreier. <lacht> der
2: Matolo, als ja.
1: ob der Rödel der, ihm erlauben der, der würde, Dreier ich. zu schießen. Ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Als ob, der Rebic,
2: als ob der Rebic nicht noch schnell getradet wird. Ja, auf er jeden er Fall. Hier, auf, <lacht> geht er weg.
1: auf jeden Fall wird er weggetradet.
2: Oh mein, er läuft doch heute hier, oder? Also ja.
1: <lacht> also, wenn er weggetradet wird, ne? Mhm. Dann heißt er ab jetzt Rebitsch. Ja. <lacht> Die
2: Rebitch,
1: ey. Die Rebitch. Ja, komm, ganz ehrlich, der
0: geht Was doch. Was soll denn da los in
2: Frankreich? Ja, aber weißt du, wohin
0: geht? Wo... Wohin denn? Bayern. Also, Was, wohin geht? Der geht zum Bayern. Ja. Sag, sag, sag ich ähm, der Geht zum Bayern. Pratzo wurde schon gesehen in Frankfurt und Drebic wurde in München jetzt gesehen. Also, es, Nico holt ihn nach München noch. Das
1: habe ich doch schon die ganze Zeit, Mann. Ja, die, <lacht> aber warum kriegen sie es nicht vorher hin? Warum kriegen sie nicht vorher auf die Kette? Naja.
0: Lass uns, aber es war, schon, es war schon ein bisschen. Ja, mach weiter. Komm, ja. lass uns
1: hier einfach ja, lass uns hier direkt beim Bundesliga geschehen. Einsteigen von mir aus auch gerne mit der Eintracht. Eintracht, äh, wir haben jetzt Montagabend gestern äh, das Spiel gegen RB äh, 2-1 verloren. Rebic war nicht dabei. Immer ja schon ein Zeichen, dass er auf dem, vor dem ja. Abflug ist. Jetzt verdichtet sich äh, auch bei Kicker und bei Bild, dass wohl Rebic dann doch noch geht, weil heute ja auch Bastos noch verpflichtet wurde. Natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Mhm. Ähm, aber eine Verstärkung für die Offensive, was ja darauf äh, hinweisen könnte, dass sich danach was bewegt und wenn du ihn jetzt schon in München gesehen hast und heute in Frankfurt hast du, ihn, ja. hast du Bobic gesehen, ja. Ähm, ja. dann äh, geht er wohl, der Ante. Und was also glaub, irgendwie extrem glaub, ja, traurig wäre, die Art und Weise, wie, wie das zustande kommt. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Letztes Jahr irgendwie der große Pokalheld, hat, dann, da gab es ja noch die Verlängerung von ihm, vom Vertrag, äh, wo alle durchgedreht sind und jetzt irgendwie, während wenn die Saison schon angefangen hat, ähm, diese Streitereien in der, in der Quali für die Euroleague, wo er zur Halbzeit rausfliegt, weil er nicht mehr alle angeblich nicht mehr alles gegeben hätte und ähm, jetzt irgendwie so mitten in der Saison noch so ein We Wechsel, das ähm, irgendwie ist für beide Seiten, glaube ich, extrem bitter. Irgendwie sehr, sehr äh, ja, wenig zufriedenstellend. Irgendwie. Das hätte man irgendwie schöner. Beigeschmack, ja. ja. Weil es natürlich Sinn macht, dass die Bayern sich noch einen Spieler vorne reinholen, der auch äh, als zentraler Stürmer spielen kann. Weil man ja wieder sieht, nach den letzten, nach den ersten beiden Spielen, wie abhängig der FC Bayern von Robert Lewandowski ist. Ähm, hm. Aber Timo, wäre es denn, wär's denn eine schlaue Aktion von der Eintracht, Rebic jetzt noch gehen zu lassen?
0: Also wenn sie, also wenn sie noch jemanden in der hinterhand hätten nach Bastos vielleicht noch jemand anderen, äh, äh, auf jeden Fall, weil man ja aus der Vergangenheit kennt. Äh, natürlich jetzt in den letzten Jahren bei der Eintracht irgendwie K Kovac und auch Hütter haben es irgendwie bisher hingekriegt, den irgendwie so ein bisschen äh, auch äh, mit seiner äh, mit seiner da oder mit seiner da irgendwie ein bisschen ruhig zu stellen. Aber man kennt das ja schon. Davor seine Station, bevor er zur Eintracht kam, dass das schon immer nicht so eine einfache Person war. Also Und ich glaube, äh, ja, wenn der äh, keinen Bock hat, dann hat das, bringt das, hat das wenig Sinn, den weiterhin äh, zu behalten. Also, natürlich qualitätsmäßig äh, wäre es auf jeden Fall ein Riesenverlust für die Eintracht, aber wie gesagt, wenn Revic äh, irgendwie, irgendwie äh, jetzt auf äh, ich habe keinen Bock mehr macht, dann pff, ja, wenn sie irgendjemanden hinter haben, den sie noch kriegen könnten, bis zum 2.9. Ist, mhm. ist der Stichtag, ja, dann ähm, müssen sie es machen, weil, keine Ahnung, wenn der Rebic äh, ein halbes Jahr auf der, auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne, das bringt der Eintracht ja auch nichts.
1: Ja, okay. dann Ich habe ihn immer verteidigt. Ich habe gedacht, ähm, das macht Sinn, ihn zu halten. Fand, ich fand ihn auch aus dem Dreieck, Jovic, Haller, immer am besten. Aber wenn er jetzt wieder in seinen Ravage-Mode verfällt, <lacht> den man tatsächlich ja. schon irgendwie aus, aus Stationen vorher ähm, kennt, dann ja. ist es wahrscheinlich ja. das Beste, ihn abzugeben. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen man da noch zusätzlich, Hatte ich jetzt auch gar kein Gerücht gehört, der zusätzlich noch kommen könnte, obwohl, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass... Hütter sehr viel auf Kamada setzt, der viel Spielzeit kriegt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da noch irgendwie ein Flügelstürmer noch dazu geholt werden müsste. Vor allem einer, der halt ähnlich körperlich wie Rebic spielt, weil das alle drei weg sehe ich dann echt ähm, sehe ich echt eine schwierige Saison auf die Eintracht zukommen. Vielleicht sollte man die Defensive nochmal verstärken in Innenverteidigung. Ähm, hat mir jemand erzählt beim HSV, wie heißt der, Van Drongelen, soll er ja gut sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber, aber ganz, ja, ganz kurz. Bitte. Äh, ah, bitte, aber bitte, äh, aber kurz, kurz, das würde ja passen, weil Rebic hat doch bei der Eintracht die vier, ne? Also von daher äh, Ach, stimmt der Nummerntausch da. Ja.
1: Also. Ja, es verdichtet <lacht> sich jetzt schon. Die Ente. Ente, Ente, Ente. Thorsten, bitte. Ja. Äh,
2: zu dem ganzen Transfertheater nochmal, was so die, die Preise angeht. Also ich finde es ja immer schade, dass man im Fußball nicht wie in der NBA zum Beispiel, genau weiß, wie viel die einzelnen Spieler verdienen, dass nicht die Verträge getradet werden. Dafür hatten wir uns hier auch schon mal stark gemacht, dass da irgendwie Spieler mit dem gleichen Gehalt oder mehrere zusammengepackt werden in so ein Paket, dass da einfach immer der abgebende Verein ja Schiss haben muss. Also jetzt bei der Eintracht speziell, die bluten dann ganz schön. Mhm. Aber auch trotzdem die Frage, einmal, was wäre so ein cooles Trade-Szenario, wenn die Bayern den unbedingt haben wollen, was könnten sie abgeben? Und dann aber auch, ähm, bei welchem Markt oder bei welcher Ablösesumme wird sie schwach werden, weil ähm, Transfermarkt äh, klickt man es jetzt wieder durch und sieht, oh, Rebic, irgendwie 40 Mille. Ähm, das ist ja auch immer so eine Zahl, die da im Raum steht. Keine Ahnung, kann, kann so weit kommen, irgendwie kann so viel werden, aber ja, weiß nicht. Also wäre schon, wär schon wieder eine Leistung von Bobic, wenn er zwei Mille für ihn bezahlt, glaube ich, als die Leihe geendet ist und dann 40 Millionen für, für 40 Millionen verkauft, aber ich weiß nicht, wäre das, wär
1: das okay? Wäre das zu viel, zu wenig? Ja, ich glaube, das wäre okay. Das war auch wirklich der erste, erste Betrag, der mir irgendwie eingefallen wäre, obwohl ich, wenn man es damit mit Jovic vergleicht, Rebic jetzt 25, wäre 40, vielleicht sogar ein Tick zu wenig sogar. Ja. Ähm, ja, ein Drehszenario mit dem Bayern finde ich eigentlich fast noch spannender, als zu sagen, also, keine Ahnung, kriegen wir halt 40, ist okay weißt du, dann hast du, dann also mehr Reibach in einem, in einem Sommer kannst du nicht machen, dafür sind dabei auch die drei Torgaranten weg und man hat es gegen Leipzig gesehen, dass einfach vorne die Durchschlagskraft jetzt komplett fehlt, fand ich. Ja. Ähm, ein Trade-Szenario, was, was kann ich von Bayern von, <lacht> von Revic kriegen? Was kriege ich für einen Revic?
2: Genau, das wäre das wär geil, wenn es einfach so laufen würde, ne? Oder es gibt vielleicht so einen Dreier-Team-Trade, das heißt, die Bayern geben irgendwie einen Spieler an eine andere Mannschaft und die gibt wiederum was an Frankfurt. Mhm. Ähm, ja, zumindest, dass Gute. es
1: möglich wäre. Also in, so in dem Transfersystem, wie es jetzt da ist, dass eben solche Sachen auch zu machen wären. Dass ja. man vielleicht äh, dadurch halt irgendwie Nachwuchsspieler sich holen kann und denen dann irgendwie garantiert ein gewisses. Ähm, äh, einen gewissen Gehal Gehaltssprung irgendwie ähm, der noch mit drin hängt, keine Ahnung. Also, ja. ich gucke gerade mal die Bayern so ein bisschen an.
0: Ja, ja mach doch Ja, mach's doch ganz einfach, ja. Gib gibt doch äh, Rebic nach Bayern und die Eintracht kriegt Jerome Boateng. Brauchen doch einen Verteidiger noch, hast du gesagt.
2: Oder oh, willst du es machen?
1: Ja, da müssen wir noch da muss aber vorne noch mehr kommen. <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht passiert das ja gerade. Vielleicht dauert der ähm, Transfer deshalb so lang. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass Spieler mit abgegeben werden. Ähm, mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ausgerechnet Boateng nach Frankfurt gehen sollte. Aber das Gerücht gab es ja. ja schon länger. Ähm, Europa League wird da wahrscheinlich nicht spielen wollen. Und die Bayern sind dann hinten auch zu dünn. Also, ähm, Obwohl, Kalle ja, ja, schon wieder, kann obwohl Kalle ja schon wieder gesagt hat, ähm, dass der sich nochmal umgucken sollte. <lacht>
0: Move. <lacht>
1: Move. Get out the way. Also so, ein, keine Ahnung, so, ja. ein, so ein Afonso Davis würde ich mir bei uns schon angucken. Hätte ich auch gedacht. Ja.
2: Der und hängt äh, vielleicht für Ribic und. Ja, oder macht man es die beiden für Ribic?
1: Ja, du legst noch, legst noch ein bisschen was drauf. Nee, wusste gar nicht. Ne, würde ich, weißt du, so, so, so einen aufregenden jungen Spieler noch, der hat also, ich fand im Supercup auch gute Ansätze gezeigt. Ist ja. auch ein links außen. Komm, so eine Laie noch von dem Kollege. Vielleicht. Ja, da kriegen sie höchstens eine Laie. Da kriegen sie höchstens eine Laie. Ja, dann zwei Jahres Dann kannst du in der Zeit. Ach, keine Ahnung. Es ist, es ist wie es ist anscheinend. Obwohl, zum Glück sieht es so aus bei transfermarkt.de, dass, dass die schätzen es nur bei 10% ein, das Rebic zum Bayern. Geht. Okay. Ja, Timo, ich weiß auch nicht, wen du da genau gesehen hast.
0: Das war die bild die da wieder mal ausgesehen ah, ja haben. Will.
1: Will, Will, Will. Genau. Ähm, okay, komm, mach mal einen Haken drunter bei der Eintracht. Äh, wird sich alles noch zeigen. Ich hoffe, als Fan, dass nicht nur irgendwie äh, noch ein Außenspieler kommt. Oder also nicht nur nicht nach Bastos. finde ich eine gute Verpflichtung. Dazu vielleicht nochmal wahnsinnige Torquote in, in Portugal. Ich glaube auch, dass der in der Bundesliga hat er ja schon bewiesen, dass er da, dass er da netzen kann. Bin ich bin ich gespannt. Und auch, ob vielleicht da sogar die gute alte Doppelspitze mit zwei richtigen Kavenzmännern, mit Paciencia und Dost das das zusammenkommt. <lacht> weil Jowilits ja doch, glaube ich, noch ein bisschen, gefühlt doch noch ein bisschen Zeit braucht, um die Bundesliga an, in der Bundesliga anzukommen. Aber das wäre natürlich das wär natürlich so, das wird irgendwie zum Hintersystem, passen schön die Flanken von außen rein und dann halt den Fuß oder ja. Kopf hin und es bimmelt. Ähm, das sah ja, ich finde, beim, beim Anschlusstreffer, der ja leider zu spät kam, gegen Leipzig schon gut aus. Aber wo jetzt äh, Nägel mit Köppen gemacht wurde, ist in Leipzig, Timo Werner hat verlängert, 2023, aber ja eigentlich auch nur, damit sie nächstes Jahr Geld kassieren, oder?
0: Ja, eindeutig. Und
1: richtig viel Geld. Ja. Weil der Kollege hat ja, hat ja schon wieder gezeigt, dass er dass da einiges, einiges gehen kann bei ihm dieses Jahr.
0: Aber dieses diese hinhalte Taktik, also, also das war die tiefste Kiste, was sie da ausgegraben haben. Also erste äh, irgendwie lassen sie jede, lassen sie jede, ähm, jeden Zeitpunkt lassen sie, ähm, lassen sie durch und sagen nichts und dann äh, auf einmal äh, vom zweiten Spieltag verlängert er doch also ganz komisches Ding irgendwie.
1: Ja, wenn da auch nicht wieder die Bayern involviert waren an irgendeiner Stelle.
0: Hm. Weil das,
1: ähm,
0: Wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer sehen, wahrscheinlich. was da noch kommt. Ja.
1: Oder das ist der ange angekündigte Drei-Mannschafts- Trade-Deal, von den Thorsten erwähnt hatte. <lacht> Mit, der Mit der Eintracht. dass Revic über Bayern <lacht> zur RB geht und dafür kriegt Bayern von RB Werner. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Timo, was ist... Was ist dir am Wochenende noch aufgefallen? Was, was gab es Interessantes? Was, wie, wie geht aus deiner Sicht die Bundesliga-Saison los?
0: Ja, für mich natürlich Freitagabend schon. Gut losgegangen, zumindest dann. Also, was einem natürlich, ich glaube, jedem auffällt, mit, von, wo ich auch von jedem angesprochen wurde, ist einfach, ja, wenn es bei Dortmund zur Halbzeit gegen Köln hinten. Und ja, was dann einfach für Granaten noch von der Bank kommen, das hat man ja in Augsburg auch schon gesehen. Hat mir letzte Woche schon drüber geredet, aber das ist schon, das ist schon ein anderes Dortmund als in den letzten Jahren. Also äh, wenn dann, ich glaube das letzte Mal äh, am Freitag kam Julian Brandt von der Bank, ich glaube. Äh, also am Samstag, wenn er da nicht von Anfang an spielt, dann weiß ich es auch nicht. Aber was da einfach noch von der Qualität kommt und äh, ja, also Dortmund ist auf jeden Fall dieses Jahr zu rechnen ganz interessant finde ich auch noch äh, RB Leipzig, ja, äh, ich habe zwar das Spiel gegen die Eintracht nicht gesehen, aber äh, Eintracht soll es ja wirklich gut gemacht haben, aber das ist Leipzig trotzdem jetzt auch zwei Spiele, sechs Punkte, dann äh, die Wolfsburger irgendwie auch zwei Spiele, sechs Punkte, äh, ja, ich glaube, es wird eine interessante Saison, ähm, Freiburg glaube ich auch zweimal gewonnen, also Leverkusen, Leverkusen stark, äh, freue mich auch schon übernächste Woche, übernächste Woche Dortmund gegen Leverkusen. Das wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Mhm. freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, und der Jule Brandt-Transfer vielleicht sogar, der lässt sich gut an. Boah. Vielleicht früh noch zu sagen, dass der vielleicht der Transfer des, des Sommers war, aber irgendwie macht also ich, war ja immer immer ich war ja immer ein, bisschen,
0: ich war immer ein bisschen skeptisch, auch hier in der Spielersitzung, aber das ist schon, das ist schon ein guter Spieler, ja. <lacht> Ja, und, mein, und mein,
1: mein, meine Voraussage mit Freiburg trifft ja auch ganz gut zu, dass die gegen Abstieg spielen. Äh, genau, ja, vollkommen, ja. Die machen weißt du äh, die machen einen ziemlich, ziemlich starken Eindruck.
0: <lacht> <lacht> Aber es sind die ersten zwei Spieltage gespielt. Ja, genau.
2: Äh, zu Dortmund direkt ähm, zwei Fragen. Einmal äh, mit jeder guten Aktion und jedem Tor von Sancho. Freut man sich da als Dortmund-Fan oder denkt man... Boah, er soll ja schon gut spielen, aber wenn er nicht zu gut wird, dann äh, ist er nämlich auf jeden Fall weg nächstes Jahr. Und äh, was ist mit Götze? Geht er noch weg oder die Woche oder bleibt er?
0: Also Sancho ganz einfach, äh, das ist schon klar, dass er nächstes Jahr weg sein wird. Äh, deswegen schießt uns dieses Jahr zur Meisterschaft und äh, hoffentlich kriegen wir nächstes Jahr einen Haufen Kohle für ihn. Also Er kann ruhig weiternetzen so wie und so gut weiterspielen wie bisher, weil ich glaube, dass, dass der nächstes Jahr nicht mehr zu halten wird, das ist, glaube ich, äh, das ist ganz, ganz sicher. Und äh, ja, Mari Götze kommt jetzt in den letzten Tagen so dieses Thema auf, dass äh, er unzufrieden ist, wenig Spielminuten bekommt. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da passiert jetzt noch die letzte Woche. Äh, wenn er sich da nicht mehr so wohlfühlt fühlt. Und äh, ich weiß, die fahrfrist ist ja auch einer, der dann auch offen, wenn man den Spielen redet und äh, redet und äh, ihnen sagt, ob sie Spielanteile bekommen oder nicht. Äh, ich glaube, wenn es da nochmal ein klärendes Gespräch gibt und ich denke mir, dass Mario Götze mit seinem Berater das bestimmt nochmal suchen wird vom, vom, vor dem Transferende. Äh, könnte es vielleicht nochmal interessant werden und Mario Götze vielleicht nochmal äh, einen anderen Verein wählen. Aber die Frage ist halt, wo will er hin? Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wie André Schöll oder Maximilian Philipp irgendwie in Russland spielt. Und äh, welcher Verein bräuchte denn zurzeit so ein Spielertyp wie Götze noch? Einfach Frankfurt. Ja, aber ich glaube, das tut sich äh, Götze nicht an. Oh, danke. danke. Also nein, es ist. <lacht> nein, äh, aber ich, ich glaube nicht, dass das die Kragenweite für einen Spieler wie Mario Götze ist. Also das sieht er sich, glaube ich, nicht. Naja, okay. Aber es wäre auf jeden Fall
1: genau der Spielertyp eigentlich, den noch mit als Dost, also den, den starken Zehner so dahinter. Ähm, schöne Laie, warum nicht? Aber, ja, ist wahrscheinlich unrealistisch. Keine Ahnung, es gab ja immer mal wieder das, ähm, habe ich mal gehört, das Gerücht, dass er bei Werder irgendwie im Gespräch, aber das wäre nichts anderes als bei der Eintracht. Nee, glaub, das nee. wäre quasi gleiches Level. Ja. Ähm, und Ausland, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch geht. Wenn er wenn das machen nee. würde, wäre es ein Riesenbrett, auf jeden Fall. Ich glaube
0: auch, also ich, äh, ich glaube auch, dass, ich glaube die einzige Option, die für ihn, glaube ich, so gewesen wäre, wäre dann irgendwie England und äh, da geht ja nichts mehr, also von daher.
2: Ich sage, der geht zu Inter. Uh, oh, gut. Götze mhm. zu Inter aufgeschrieben. Okay. Mhm. <lacht> <lacht> zu Inter.
1: Warum, mhm. wie kommst du denn da drauf?
2: Naja, weil so ein Verein wie jetzt äh, Bremen oder die Eintracht, kann, das kann er sich nicht leisten so von, der, von, der, von den Stationen her, ne? weil das wäre halt schon ein Abstieg und dann nochmal hochzukommen. Das ist ja halt die Frage. Und Inter hat halt immer noch den Namen. Ich glaube, so in Italien mit der Spielweise kann er am meisten anfangen. Ähm, Englands darf ich ähm, sehr also körperlich nicht gemacht für. Ähm, Inter könnte ich mir gut vorstellen.
1: Hm.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die würden auch nochmal äh, gut Kohle in die Hand nehmen.
1: Und man darf nicht vergessen, äh, den Empfang am Flughafen. Das Wichtigste, jetzt das wie, beim, wie beim Frank, ey. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. stimmt. Inter finde ich, find ich einen sehr, ein sehr, weise, sehr weisen Tipp. Muss man echt sagen. Vielleicht nochmal zu dem Sancho-Thema. Ich, Es ähm, wäre ja gar nicht so schlimm für Dortmund, weil dann kommt ja Mukuku nach. Und
2: äh,
0: Mukoku. <lacht> Mukoku.
2: Also ist der eigentlich schon. Äh, also sagen wir ganz ehrlich, ist der 24 oder 25 oder wie alt soll der sein? Also, das kann doch nicht sein,
1: also er spielt 19 bei Michael Skibbe.
2: Und ist wie alt angeblich 16? 14. <lacht> Alter, wird 14 und hat jetzt äh, am Wochenende wieder drei Guten gemacht
0: ja, in acht Minuten. Ja. ja. ja Bielefeld-Gorke. Ja, klar. Ja, er ist der erste 86. Aber gut, wenn es weitergeht,
1: dann spielt er nächstes Jahr. Gibt es eine U U23? Nee, ne? Doch, wahrscheinlich Nein. Nein, Nein. dann direkt Provis mit 15. Ja. ja. ja ich meine, Jungs, bei Barca hat am Wochenende auch einer gespielt, der ist 16. Also Ja, ja. werden immer jünger, die Kerle, immer jünger. Was gibt es zur Bundesliga noch zu sagen? Ich meine, wir haben letzte Woche so viel über die Bundesliga geredet, so viel Vorschau gemacht. Eigentlich kann man nach dem zweiten Spieltag wenig ergänzen.
0: Keine Ahnung. Ich fand, also, was äh, ich nochmal äh, erwähnen möchte oder was ich einfach wieder übelst krass finde. Äh, ich wollte noch eigentlich als Sportsmann der Woche nominieren, aber habe ich dann noch nicht gemacht. Aber was Lewa schon wieder abzieht, also ist das vielleicht der beste Stürmer zurzeit in der Welt? Also, boah. Alter, was für Tore, natürlich Meter klar, macht er immer. Was für ein Tor, Aber, Alter. Der, aber der, der Freistoß dann auch und äh, das dritte Tor, wie er den Ball mitnimmt, also das ist schon gut. Ja, also der, der Freistoß war... Ja, haltbar.
1: <lacht> naja, der ist mit so Dampf dahinter, der war nicht, also nicht, ja. nicht unbedingt haltbar, aber ja, bester Stürmer der Welt...
2: Also, äh, bester Neuner oder bester. Bester, bester
1: Neuner, ja. Hm. Bester Neuner. Sehe ich jetzt auch keinen besseren aktuell.
2: Also, äh, Cristiano spielt jetzt auch nicht mehr so wie zu Madrid-Zeiten ja. richtig vorne drin. Also, von daher kann man schon. Ich meine, Benzema ist auch nicht so schlecht drauf im Moment, aber Lewandowski ist schon nochmal besser. Also, ja, könnte man. Oder wen gibt es denn da noch so? Harry Der
0: mein... Hurricane.
2: Was ist mit Aguero? Ja. ja. Ja, ja, ja. Gut es gibt schon ein paar, ja.
0: paar aber, aber Lewandowski halt mit seinen, also auch wie er immer auflegt, welche Zahlen er immer auflegt. Natürlich immer mit seinen, wird er immer kritisiert bei den entscheidenden Spielen, aber trotzdem, äh, also immer zwischen, ich weiß nicht, in der Saison mit Pokal, Champions League und Bundesliga macht er doch immer seine 30, 40 Tore. Also das ist schon Respekt.
1: Ja, und es wäre halt auch unfassbar, wenn, wenn der sich mal eine Zeit lang
0: verletzen würde, ja
1: verletzen würde, ne? Ja. Dann, deshalb sind die beiden, glaube ich, auch so erpicht, noch einen zweiten Stürmer zu holen, der zumindest am Mittelstürmer spielen kann. Ich meine, Peresic kann das auch, aber falls das nicht funktioniert, ist immer noch gut, einen in der Hinterhand zu haben, deshalb macht es mit Revic irgendwie Sinn. Ja. Aber so wie der gerade drauf ist, so fit wie der ist, wüsste jetzt wenige Verteidiger, die den aufhalten könnten. Ja. Ähm, vielleicht Sebastian Haller. Doppeltorschütze am Wochenende.
0: Fabriziertor.
1: Gegen Watford. Und was für Tore? Ja. Was für Tore? Nein, natürlich. Ja, das nicht. Ist... Äh, ja ich, keine Ahnung. Ich meine, wenn der, wenn, der, wenn der Kollege Lewandowski so weitermacht, habe ich mir schon gedacht, wo landet er <lacht> am Schluss? Muss man nochmal hochrechnen.
0: Hat sie, heute, hat sie am, äh, ich glaub, am Samstagabend gemacht? Äh, Wäre aber 85 Toren in der Saison. Alter. Hey, das ist drin dieses Jahr. bei
1: ihm. 81 Tore, überlegt euch das mal. Kommt nie wieder jemand hin. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja ich, ähm, ich, ich lasse die Bundesliga jetzt erstmal so weiter vor sich hinlaufen. Ich bin noch ja. gespannt, äh, wenn, äh, wenn dann Coutinho das erste Mal ähm, von Anfang an spielt, wenn der ein bisschen mit drin ist, wenn es das alles so ein bisschen gesettelt hat. Aber es lässt sich auf jeden Fall gut an, die Bayern auch nicht direkt an der Spitze zu sehen. Und Ich finde auch, es wird ein guter Ball gespielt teilweise. Leverkusen echt stark, Vorland mega stark, die ganze Offensive scheint schon zu klicken. Das, das sieht nach einer, nach einer super Saison aus.
0: Schön, dass die Bundesliga wieder da ist. Das stimmt, endlich, endlich hat man mein
1: Wochenende wieder. Struktur. Ja. Ähm, ich wollte, ich habe, weil ich gerade schon was angesprochen hatte, ich habe ähm, ja gesagt, bei den, bei den Katalanen, bei Barcelona hat ein 16-Jähriger gespielt, wurde eingewechselt. Jetzt äh, beim 5-2-Sieg beim am Wochenende gegen Betis. Ähm, und äh, habt ihr den Jubel von Griezmann gesehen?
0: Ja, LeBron. Toto, so, hast du
1: ihn auch gesehen? Ja. Yep. Was halten wir davon? Also vielleicht nochmal kurz die, die alle Zuhörer, die es nicht gesehen haben, Griesmann trifft, glaube ich, zum 2-1, läuft zur Eckfahne. Dort wartet jemand auf ihn mit einem kleinen Becher, in dem blaue und rote Schnipsel drin sind, die er wie LeBron James jubelt über sich vor der Kurve äh, wirft und sie natürlich dann von oben auf ihn runter perlen quasi. Ähm, was halten wir davon? Also äh, der Einbau von von Items, die quasi aber also nicht nicht äh, äh, die quasi vor, vorbereitet schon da sind und äh, nicht irgendwie aus dem aus dem Kontext aus dem Publikum irgendwie geholt werden, sondern äh, schon vorbereitet an der Seitenlinie stehen. Sind wir sind wir fern davon oder wie 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 sind wir dazu eingestellt?
2: Schwachmann, kompletter Schwachmann. Ich weiß gar nichts <lacht> nicht dran zu rütteln. Grießmann ist sowieso, ich das Gefühl, wenn du mir Social Media ein bisschen äh, folgst, das ist sowieso der größte Vollhonk. Alter. hat er sich nicht im letzten Sommer auch äh, schwarz angemalt und äh, als harlem Grobetrotter äh, mm. verkleidet irgendwie zu ich glaube, mm. Halloween oder so.
1: Shit, Blackfacing.
2: Ähm, Blackfacing, genau. Hat es danach entschuldigt, meinte, oh, war nicht so gemeint, wusste nicht, wie das einzuordnen ist, bla bla bla. Ähm, diese ganzen Fortnite-Jubel, die er sonst auspackt, äh, sind auch mega dämlich oder auch bei der WM dieses Stehenbleiben und dann mit dieser Surfer-Geste also der ist wie dieser, typ, dieser <lacht> überdrehte Typ bei, bei, bei FIFA mit der, wenn er ein Tor schießt, alle alle Knöpfe drückt und alle Jubel macht, die er da irgendwie in 20 Sekunden reinpacken kann und dich damit hart nervt, ey, das ist Griezmann in, in uh, Real-Time, Alter das geht gar nicht Timo,
0: gegen, gegen Meinung oder siehst du es auch so? Also ich finde es bei Griezmann gebe ich Toto äh, komplett recht aber ich muss dazu sagen, ich habe sowas auch schon mal abgefeiert. Und zwar, ich erinnere nur noch mal, als, äh, als Obama Young und Marco Reus als äh, Robin, Batman und Robin äh, die Massen rausgeholt haben, das fand ich schon ziemlich geil, muss ich damals ja, das sagen. Aber, aber das, das man ding das war Schwachmann, ja.
1: Schwachmann, also. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wie, wie, also als Vorschlag, wie wäre es denn, wenn man, wenn man den Spielern vor, also vor dem Spiel, oder werden das Spiel an jede Ecke so eine Biertischgarnitur hin, hinstellt, auch nur so ein Tisch und obendrauf so Items, die sie beim Jubeln einbauen könnten. Also, keine Ahnung, was also Konfetti-Schnipse, Konfetti-Pistole, ähm, Luftschlangen, äh, Wasserbomben, <lacht> <lacht> irgendwas, das keinem weh tut und. Äh, so eine, so eine gefühl
2: vollgeladene
0: Super-Soccer
1: oder so. <lacht> ja, so, so ähnlich wie, wie damals bei NBA ähm, 2K beim Slam Dunk -Slam 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 Contest, wo du dir noch so ein Auto hinstellst. Also ähnlich, so ein bisschen vielleicht so von der Mechanik her. Dass dir so ein paar Sachen, vielleicht auch der Sponsor stellt sein Auto hin, du kannst den, das Auto im Jubel einbauen. Ähm, ich meine, wenn, so, <lacht> <lacht> ich, 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 ich mein, wenn wir sowieso auf so einem Weg sind, äh, dass der Fußball immer... Ähm, wenn man mehr in so eine Richtung geht, warum nicht gleich? Also es wird ja sowieso immer mehr Event. Dann hat er noch irgendwie einer, der im Stadion ist und nicht unbedingt wegen des Spiels da ist, sondern sich auf den Jubel freut. Kann man ja auch machen.
0: Ja, das geht doch zu weit, also das geht doch zu weit. Also Katastrophe hier. pass mal auf. Das geht ja irgendwann so weit, dass dann fällt ein Tor und dann geht kurz das Licht in der Arena raus und dann ja das Tor. Mit ihm präsentiert von äh, Mercedes. Oder sowas. 24, und dann kommt ja dann der, der Mats Hummels zu Mercedes reinfahren oder was. Also, ey, sorry. Nein, haut mal lieber wieder die geilen alten Jubel raus, ey. Diese Raupen oder sowas. Oder einfach so, ein Ke so eine Kegel in die Mannschaft rein und die erfallen alle um. So eine Bombe geworfen. Also, wo sind denn die guten alten Jubel? Oder? Die sehen einfach. Mann, oh, Mann. oh, jetzt.
1: <lacht> Einmal tief durchatmen, okay. Du hast deinen Standpunkt, glaube ich, ja. ziemlich klar gemacht. Ähm, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke mit, mit dem einem da schön, Back to the roots, uh. schön Mercedes nehmen, würde er ja mit einem Audi reinfahren. Mit so einem Q5 oder so. Mit Monster Truck. Monster Truck-Jubel. <lacht> 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 ähm, okay, aber die Raupe stimmt, ey. Die ganzen alten Jubel. Vielleicht könntest du mal für die nächste Folge deine Top 10 Jubelposen rausholen. Oh ähm, ja, oh, gerne, ja. Die suchst du mal raus und die stellen wir natürlich dann auch irgendwie online. Ja, ja. Vielleicht findest du ja auch Videomaterial dazu. Dann können wir die entsprechend Bestimmt. auch nochmal abfeiern. Mann, Top 5, Top 5, Top 5, Top 10 ist zu. Wer, ja, muss, wer muss
2: von der WM94 auf jeden Fall dabei sein? Der Jubel, den <lacht> alle, alle auf dem Bolzern nachgemacht haben?
0: WM94? Also, ja. ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Komm, ein berühmter Jubel, äh, In die Brasilianer. Mhm. Achso, Bebeto. Ja klar.
1: Ja der klassische Bebeto-Jubel. Äh,
0: Romario ne? Ja, Romario Baby-Jubel. Baby Was Romario? Bebeto, Bebeto war das, oder? Ich glaube Bebeto. 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 Ja, Romario ist
1: doch auch so ein Kollege, der ja, Bebeto, ja. von 20 Frauen, 35 Kindern. <lacht> 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 Gar nicht mehr aufgehört. Ja okay, also ist durchgefallen der Vorschlag, dass man, wenn wenn der Jubel schon so zelebriert wird. Ähm, da, da so Props noch dazu zu geben, fällt bei euch durch und wir sollen noch eher, die Spieler sollen ja. sich eher wieder ein bisschen darauf beschränken, ähm, auf die. Ja. Ich, ich habe ne, hab nur so ein bisschen das aufgegriffen gerade. Zum Beispiel Niklas Füllkrug sagte heute, äh, ist ein Zitat ähm, durchs, durchs, durchs Web gegangen, mit, äh, dass er mittlerweile gar nicht mehr genau versteht, wie die Handspielregel funktioniert, dass es keiner mehr so richtig durchblickt. Ähm, was da was da läuft deshalb habe ich gedacht dann ja. dann, dann, dann setzt man noch richtig eine oben drauf aber okay dann habt ihr das dann ist, ich kann es auch verstehen ich kann es auch verstehen und jetzt die <lacht> nächste folge die top 5 äh, oldschool jubel die jeder, die jeder stürmer kennen muss, kennen muss. Ja? Ähm, ich würde direkt anschließen weil das thema passt hier sehr sehr gut dazu mein sportsmann der woche kurz vorschlagen
2: mhm. die ist mir mhm.
1: Und zwar ist mein Sportsmann der Woche Klaus Jasula. Der auch wieder... Der Hellmann. Der Hellmann, ne, Der hat auch, auch so einen Vorschlag gemacht. Und zwar hat er gesagt, aus seiner Sicht müssten alle Spieler in der Bundesliga einen Helm tragen. Ja. Timo bei der... Du, du, Du bist gerade ein bisschen schlecht zu hören. Ich glaube, deine Dämpfe, die so aus wie rausgehen, sind in die Kabel reingegangen. Also Klaus Jasula, Abwehrspieler beim SC Paderborn, meiner neuen Lieblingsmannschaft, neben der Eintracht in der Bundesliga, spielt nach einer schweren Gesichtsverletzung mit Helm. Und fordert jetzt, dass es eine Helmpflicht für alle Bundesligaspieler geben sollte. Ich denke ja, das ist eine ziemliche Schnapsidee. Ich habe ihn trotzdem als Sportsmann der Woche warum? nominiert. <lacht> weil sowas musst du <lacht> erstmal formulieren. Wie stellt er sich das vor? Also äh, ja, hat
0: er das hat er es gesagt? Er hat das gesagt.
1: Ach, glaubst du mir gar nicht, dass er also, das gesagt hat? Hat er, gesagt?
0: er auch hat. Also gesagt? Nee, hat er, doch, ich glaube, ich habe das auch gelesen, aber ich habe halt, ich habe den Artikel nicht gelesen. Und äh, ich würde gerne einfach mal wissen, warum, dann, äh, weil das Also
1: Klaus Jasula sagte in
0: einer eine dran, dass man Helm auftragen also.
1: Mit äh, T-Online.de. Ich fände es sinnvoll, wenn ja. alle Spieler einen Helm tragen würden. Das würde vielleicht auf dem Platz komisch aussehen, aber es wäre definitiv für die Gesundheit aller das Beste. Ähm ja, mehr hat er, glaube ich. Äh also, er hat, er, hat <lacht> den, er hat dadurch den Spitznamen Spartakus bekommen wegen des Helms. Das ist natürlich schon mal ziemlich fresh. Ähm wenn jemand nichts hat, denkt er, ist er bekloppt, dass er mir das empfiehlt. Ich bin doch gesund. Der Mensch handelt nämlich erst dann, wenn schon was passiert ist, nicht davor, so Jesuda. Ähm, ja, also er sagt quasi, präventiv sollten alle Fußballspieler einen Helm aufziehen. Ja. Timo, wie würdest du dich fühlen, wenn du, wenn du in der Kabine noch wärst und dir noch einen Helm aufziehen müsstest? Würdest du nicht sagen, ich gehe in die Kopfballduelle jetzt? Na also, <lacht> ja, gut, wenn du mal in die Kopfballduelle gehst, aber intensiver
2: rein? Oder?
0: Ja. Also ich habe ja, hab ja öfters sonntags einen Helm noch auf.
1: <lacht> also eine Kreisliga spielt sowieso jeder
2: zweite mit Helm, würde ich sagen. Sie verbeulte Helm, ja. Ja,
0: aber echt. Also ich habe also hab sonntags öfters mal noch den Helm auf, aber ähm, ich kann mir das also... Natürlich, wenn also es jetzt irgendwie... Äh, wenn ich eine Verletzung habe, wie er wahrscheinlich im Kopf ist, irgendwas, irgendwas hatte, kann ich das auf jeden Fall verstehen, aber... Warum denn alle? Also... ne, macht für mich keinen Sinn.
1: Okay. Ich meine, wir haben aber bei der Jubelgeschichte ja schon gehört, dass du quasi ein Traditionalist des Fußballs bist und damit ja. herzukommen ist natürlich schwierig.
2: Gleichzeitig würde sich der Timo aber auch als erster im BVB-Fanshop den schwarz-gelben Helm kaufen, oder? <lacht> Im Vereinsfarben. Auf keinen Fall.
1: Der da oben <lacht> hätte noch so einen Kamm drauf, wie so ein äh, Specht. Wudi. <lacht> Stimmt, ey. Siehst du, kannst du kannst wieder perfekt vermarkten. Ey. An die Seite noch schön, ey, was die da, was die, also aus Marketing-Sicht, da habe ich es noch gar nicht gesehen, was die da mit Kohle mitmachen könnten. Ja. Yep. Unsere Helme alle geprüft vom TÜV Rheinland. <lacht> Welche Formen es auch geben würde. Aber wir haben ja auch schon gesagt, und das äh, bei der Tour de France-Folge aus diesem Jahr, äh, da haben wir die Helme natürlich, da, da macht es ja voll Sinn. Sicherheitsthema. Wenn du mit 100 Berg runterfährst äh, und auch schon mit 40, 50, dann macht das irgendwie auch Sinn. Ähm, beim Fußball ist es wahrscheinlich auch zu ein, äh, viel zu stark äh, einschränkend. Und was ja beim Radsport ein bisschen passiert ist, ist, dass die Charaktere nicht mehr so durchkommen. Dadurch, dass jeder einen Helm aufzieht, sehen die halt alle irgendwie gleichmäßig aus. Und ähm, ich glaube, beim Fußball wäre das schon schade, wenn es da auch so weit kommen würde. Aber wahrscheinlich ja. kann auch kann auch ein Spieler das nur sagen, der das halt schon erlebt hat und weiß, genau. welche, welche Folgen das hat. Und wahrscheinlich äh, mit seinen ja. Aussagen zum Teil natürlich auch recht, dass häufig erst was passieren muss, bis, man's, äh, bis man versteht, welche Folgen das haben kann. Aber es passiert halt auch einfach dadurch, dafür irgendwie auch zu selten.
2: Aber es hängt ja auch ein bisschen an dem -Tipp, ne? Also der ist ja auch schon äh, so, so ein kleines Krampfschwein. Aber stell dir mal vor, Cristiano Ronaldo mit Helm, Messi mit Helm, Alter, du <lacht> guckst du guckst da nicht mehr zu, Ronaldinho mit Helm. Ronaldinho also. mit Helm das hätte die, Haare <lacht> die Haare unten so rausdrehen. also man hat zu, zu Ende gedacht ey. David ja.
0: Luise
1: <lacht> Nee, aber ganz ehrlich ähm, so Ronaldinho hätte nicht mit Helm gespielt der hätte diesen ähm, Leder, Lederschutz an die so Anfang der 90er noch so Radsportler auf hatten so Sprinter die, Stimmt, ey. Also, also, <lacht> ich weiß gar nicht genau wie das Ding heißt ähm, der hätte den nur so, so seitlich auf und auch nicht unten zu der würde es so, so boykottieren auf seine Art und Weise. Also ja, würde genau. so richtig Geld bezahlen, aber der wäre unten offen. Und so wäre nur so ein Lederband, vielleicht. Ja, du hast schon recht, das, das, das geht nicht. Das geht nicht, deshalb äh, nächster Sportsmann.
2: Nächster Sportsmann, ich kann mal weitermachen, äh, geht ja. auch schnell. Und zwar: ähm, die Holländer heute hatten schon eine Widmung, jetzt kriegen sie auch noch einen Sportsmann. Und zwar. <lacht> War am Wochenende Wesley Snyder.
0: Oh ja, oh ja. Oh, oh ja. <lacht>
2: Zu Gast äh, in der Türkei beim Spiel. Ähm, also nichts, nichts Tolles irgendwie, aber er wurde dabei von der Kamera eingefangen, wie er in seiner VIP-Loge schön mit einem äh, wahrscheinlich äh, doch sehr alkohollastigen Getränk da sich gerade seinen Platz sucht und die Mega-Wampe schon hat, obwohl er erst wie lange jetzt zurückgetreten so ist? <lacht> paar Monate. Ja. Und äh, der lässt sich anscheinend richtig gut gehen. Also war ja schon immer so ein bisschen der kompakte Broll und so, aber halt nie irgendwie der übergewichtig. Und, aber aber jetzt, äh, der schleppt da schon ganz gut was mit sich rum und ähm, finde ich immer gut, wenn, wenn die wenn die Sportler sich so gehen lassen, dann <lacht> nach der Kontrolle verlieren.
1: Oh, 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 ich guck's mir gerade an,
2: Alter. Das ist gut, ne? Oh, oh, oh das ist richtig gut, also auch so schön in so, in so, in so, einem, in so einem weiten Hemd irgendwie ja, ne? ähm, großartig da sind so
1: richtig Spannung drauf ja oh, herrlich es gibt dann so ein paar Bilder ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall auch mal posten ähm, wie er bei so, einem, bei so einer Legenden-Mannschaft äh, <lacht> mitspielt und auch, also das Trikot wahrscheinlich schon so 2XL ist eher
2: Wahnsinn wie kriegst ja. du das so schnell hin, ey? Das ist ja, ja,
1: wenn du die Belastung nicht mehr hast? Deshalb spielt Timo ja immer noch. <lacht> <lacht> Schöne rentner oh.
2: Ich meine, in der Türkei geht das natürlich auch schnell, wenn er da nach wie vor irgendwie am Start ist. Ja, klar. Ähm, gutes Essen, ne? kann man nicht sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, das geht ratzfatz. Ja, aber die Fans haben abgefeiert, oder was?
2: Äh, die oh, weiß ich gar nicht mal. Also ich habe nur das Video gesehen, aber davon ist auszugehen. Also äh, wer den nicht abfeiert in der in dem Format, ey, der, dem ist nicht mehr zu helfen. Ey.
1: Herrlich. Jetzt natürlich Druck auf Timo, da noch äh, einen ähnlichen Sportsmann
0: anzustellen. <lacht> ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber ähm, ich hatte eben gerade einen Holländer vom HSV. Ich habe äh, als Sportsmann der Woche einen ehemaligen Schalker. Keine Ahnung, was heute mit, mit mir los okay. ist irgendwie. <lacht> Und zwar äh, ein ehemaliger Schalker, der äh, es damals bei Schalke irgendwie nicht gepackt hat, unter Hübs-Debens Fuß zu fassen, was man sich äh, gut vorstellen kann. <lacht> als, als Stürmer bei Hübs-Debens hat man es wahrscheinlich nicht einfach. Äh, jetzt aber in der Premier League äh, unter Daniel Farke bei Norwich City. Äh, Gerade so ein bisschen aufblüht wieder. Und zwar geht es um Temo Pucki. Ich weiß nicht, ob ich dir den, der Name noch was sagt, der Finne. Natürlich. Genau. Ähm, der zurzeit in, in den ersten drei Spielen äh, fünf Tore gemacht hat. Äh, letztes Jahr schon beim Aufstieg von Norwich City äh, Torschütze König in der Championship war mit 29 Toren. Ja, irgendwie zur Zeit mit 29 ist er jetzt äh, seinen zweiten Frühling erlebt und äh, auch gegen, ich glaube, gegen erstes Spiel gegen Liverpool getroffen, dann gegen Chelsea jetzt am Wochenende getroffen und im zweiten Spiel gegen Newcastle mit äh, drei Dingern das äh, Spiel allein entschieden hat. Und äh, ja, ähm, der wird in England gerade ziemlich abgefeiert, ist ähm, zusammen mit Raheem Sterling äh, auf der Platz 1 der Torschützenliste. Und äh, ich habe so gedacht, so als äh, ich als alter Stürmer, ähm, ja, ich muss ich muss den mal nominieren, um den, den Finn, den ehemaligen Schalker, äh, der in England zwar erst nach drei Spieltagen äh, die Torschützenliste anführt, aber ähm, ja, sehr sympathischer Typ, äh, deswegen mein Sportsmann der Woche, Temo Pucki von Norwich City.
1: Der hat doch so einen richtigen Sportsmann-Look, ne? so ein Zauberbart, ja. so ein bisschen.
0: Ja. Halbplatz so fast schon. Ja, herrlich. Der
1: ist noch ja, wie aus der Zeit gefallen. Herrlich. Ja. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Vor allem das in England ne? gibt es das häufiger mal. Ich meine, vor ein paar vor allem wie der sich auch entwickelt hat. Ich sehe gerade mal ein altes Bild. Bei Schalke war er noch so, in so, einem Boden, so ein Boy, so Boyband-Look, so ein bisschen. Und jetzt ja, ist er genau. voll, der, voll der öko Ökofarmer. So sieht er aus. Und hat direkt noch mal Vertrag verlängert. Genau. Ja, ein Traum. Timo, wir hatten doch, wir hatten doch schon mal, wir hatten doch schon mal, das schon mal angesetzt in der Saison. Ähm, wen hatten wir? Mal den FC Düdeling habe
0: ich Dilling. mal beglitten. Ja. ja,
1: beglitten hast du. Beglitten, ja. Begleitet. <lacht> Und jetzt gerne. Jetzt macht doch mal die Themen Poggi Watch, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das, das finde ich, find ich schön. Das ist ja. natürlich jetzt ein großer, großer Hype in den Medien, aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran an ja. Jungs.
0: Auch in schlechten Zeiten. Ja, genau.
1: Ach, das, aber bei den Sportsmännern bin ich echt zufrieden jetzt. Also ich meine, bei der Widmung, das war alles ein bisschen zäh am Anfang. Wahrscheinlich habt ihr es auch gemerkt, liebe Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt hier da geblieben seid, Sportsmänner der Woche hat sich gelohnt. Und wir machen direkt weiter mit den Schwachmännern der Woche.
0: Hey, das ist doch eine ich weiß nicht,
2: was der
1: und bei mir ist es ein Gegenstand, Leute. Ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll oder.
0: Es ist gut, weil äh, ich habe auch was Schönes. Ich habe auch. Äh, ich habe. Ja, äh, ich habe. Ich habe. Ja, fang du mal an, dann äh, mache ich weiter. Ja, der Tausend hat, hat auch
1: noch. Tausend hat vielleicht. Vielleicht ist auch noch äh, ein Argument auf der Seite, warum er anfangen sollte.
2: Nee, ich. Äh... Bin, bin noch hier bei der Pucki-Watch auch gerade. Ich gucke auch gerade mal ein bisschen, was hier so noch gerissen
1: hat. Fang ruhig schon mal an, ey. Ja, dann mach, mach du noch ein bisschen Recherche ähm, und ich sage euch, warum bei mir diese Woche ein Swimmingpool ähm, Welter! Ja, ein Swimmingpool, <lacht> der Schwachmann der Woche ist. Äh, die Spanier Rundfahrt hat angefangen am Wochenende. Und ähm, ich finde das ja alles sehr groß, äh, ganz, ganz dubios. Ne? also es, äh, es gab einen Sturz des hochfavorisierten Teams Lumbo, äh, Lumbo, ja. Jumbo Wismar. Lumumba. <lacht> ja, ich hätte vielleicht heute mal ein paar Lumumba trinken sollen. Ey, es ist halt, ja das selber bei mir, Leute. Es tut mir echt leid, es war, war ein harter Tag heute. Ähm, Team Jumbo Wismar. Fährt unter anderem auch äh, Toni Martin, Spitzname der Panzerwagen. <lacht> noch äh, Jumbo Wismar hat das Teamzeitfahren bei der Tour de France schon gewonnen und jetzt ist auch wieder Primoz Roglic dabei, der schon einen sehr guten Giro d'Italia gefahren ist und jetzt gerne die Vuelta gewinnen möchte. Und es gab zum Auftrag der Vuelta ein kurzes äh, Teamzeitfahren ähm, und Jumbo Wismar ist übel gestürzt und es war die ganze Zeit nicht klar, warum. Die sind irgendwie mit über 60 in eine Kurve rein und es hat, glaube ich, vier oder fünf Fahrer geschmissen. Tony Martin ist sitzen geblieben, der hat es der hat's umkurvt und jetzt stellt sich raus, dass eben oberhalb dieser Straße, wo sie lang gefahren sind, ein Swimmingpool im Garten kaputt gegangen ist. Von dort ist Wasser auf die Straße gelaufen, kurz vor dieser Kurve. Die Fahrer hatten nasse Reifen und haben sich dann so heftig auf die Klappe gelegt. Und kurz danach kam noch das die The Quickstep die fast noch in ein parkendes Auto reingefahren. von Jumbo Wismar. es hätte noch viel schlimmer ausgehen können, aber es war ähm, offiziell natürlich ein Pool, der geplatzt ist. Bei der Spanien-Rundfahrt muss ich ja halt nochmal sagen, wenn man sich das alles so anguckt, so der Giro ist mittlerweile, sieht auch hochprofessionell aus, die Tour ja sowieso, aber die Spanien-Rundfahrt, die hat immer noch so ein, so ein leicht, ja, so, so ein, das ist irgendwie, dass da so ein paar, ein paar Ganoven am Werk sind und dann denkt man natürlich am Anfang immer so ein bisschen. Wer hat denn da das Wasser auf die Straße gekippt? Die spanischen Teams sind hier im etwa schon durchgefahren. Aber, äh, ich glaube, das war einfach nur ein äh, dummer Zufall. Und es ist, glaube ich, äh, nichts Schlimmes passiert, außer dass die, das favorisierte Team Sekunden verloren hat. Aber ähm, das ist einfach dieser Sport, ähm, dass da irgendwie ein Pool kaputt geht und dann das direkt solche Auswirkungen hat. Das gibt es irgendwie, glaube ich, auch nur im, im
2: Radsport. Ja, aber ich muss dir recht geben, also ich habe mir letztens auch nochmal die, die Highlights von Ulle damals, 99, gegeben bei der Vuelta und selbst damals war es schon so, dass ähm, die Rundfahrt von den drei Großen so am, am meisten nach 90er, nach so noch so ein bisschen muffig außer so also ein bisschen die Strecken nicht immer ganz äh, abgesperrt waren, wie sie sein sollten und anscheinend hat sich das dann 20 Jahre später immer noch nicht äh, groß geändert, ähm.
1: Ja, movie ist das richtige Wort, ja. Mir wäre nur shady eingefallen, also... <lacht>
2: ähm, ja, ich meine, das macht es natürlich auch wieder so ein bisschen, ne? dann wird man auch wieder so ein bisschen nostalgisch und äh, ähm, guckt sich das an, aber nicht, wenn da irgendwie so Unfälle passieren. Ja, und das, das Witzige finde ich ja auch immer noch,
1: ähm, dass man das äh, irgendwie das, das Gefühl hat, dass die... Äh, dass da immer irgendwie, ich weiß auch nicht, dass da, dass da noch ein bisschen mehr erlaubt ist, so an, an, an der Grenze sich zu bewegen, <lacht> weißt du so.
2: Ja, naja, also kein Wunder, ich meine, die Spanier, also ich lehne mich da immer auch gerne weiter so ein Fenster und sage, ey, die ganzen Erfolge, die, die hatten, da hat schon viel mitgeholfen, so die letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre, mhm. so ähm, Fuentes-mäßig war ja auch alles Spanien, ähm, ja. ja, klar, kann schon sein. Ja, und äh, was auch immer geil
1: ist, eine Flachetappe bei der Spannerrundfahrt hat mindestens drei Berge drin. brauchen <lacht> brauche mehr Bergetappen, ey. Ich habe
2: hier gerade noch das, äh, das Gesamtklassement von 99 auf. Soll ich nochmal kurz, kurz durchgehen? Nochmal Top 10, bitte. Top 10? Okay. Also Ulle, der Sieger. Ähm, Stundenmittel von knapp 40. <lacht> 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 ähm... War damals auch äh, Favorit. Die Tour hat er ja nicht mitgenommen im Jahr, oder? Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hatte Lenz no. erstmal. Hatte, hatte Lenz, hat erstmal die Tode Franks für sich entschieden. Ja, richtig. Ähm, auf Platz 2 kam rein 99 bei der Vuelta Igor González de Galdeano. <lacht> de Galdeano, oh, ja. De Aber auch mit einem dezenten Rückstand. Und da sieht man mal, wie Ulle damals alles kaputt gefahren hat. Äh, von über vier Minuten.
0: Ai, 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 ai.
2: Dritter, also auch noch auf dem Treppchen, Roberto Eras. Kennt man okay. auch, den alten? Ja. Ich glaube, damals für Kelme unterwegs. Ja, dann zu Armstrong. Auch mit Armstrong. Armstrong,
1: ja. Später. Genau, dann zu
2: Armstrong gewechselt. Mit knapp sechs Minuten. Dann in der Top Ten tummeln sich noch hier der alte Russe, Pavel Tonkov.
1: Oh, <lacht> <nur> Schwergewicht <lacht> am Start.
2: José María Jiménez, Rubiera ist dabei, Manuel Beltran. Leonardo Piepoli. Ach du Scheiße, das ist wirklich... Und äh, genau, Zweiter bei der Bergwertung, passt vielleicht heute ganz gut hier rein, äh, Frank Brucke. Oh, ja, oh, <lacht> ja, also, andere Zeiten.
1: Andere Zeiten. Äh, Igor González de Galeano, übrigens Spitzname, Speedy Gonzalez. Mhm. <lacht> Deutschland-Tour 2002 gewonnen. Geht ja nächste Woche, nee, diese Woche geht's los. Donnerstag diese ist Woche. wieder ähm, Deutschland. Timo. In Marburg. Marburg, fährst du hin, Timo?
0: Ich glaube, ich habe keine Zeit. Ja, ich glaube,
1: glaube ich auch nicht. Deshalb machen wir mach weiter.
0: Ja. Ja, du hast jetzt gerade einen Gegenstand. Äh, mein Schwachmann der Woche ist das Ordnungsamt in Frankenthal. <lacht> oh ja. Oh ja. Und zwar, ja, es ist ähm, Mittwochabend, schön Pokalfight in, im Rheinland-Pfalz-Pokal. 1-1 nach 90 Minuten, 2-2 nach Ende der Verlängerung. Es geht ins Elfmeterschießen und auf einmal betreten aus dem Nichts zwei wildfremde Männer das Spielfeld. <lacht> es sind jedoch keine Flitzer, sondern es sind äh, Männer, die Uniformen tragen. Und zwar sind das Beamte vom Ordnungsamt Frankenthal. Und äh, die sagen doch, dass das Elfmeterschießen jetzt nicht losgehen kann, äh, weil es ist 22.07 Uhr und äh, laut Gesetz darf nur bis 21.30 Uhr das Flutlicht anbleiben und auch der Lärmpegel nicht zu hoch sein. Und deswegen ähm, haben diese zwei Beamten tatsächlich in der ersten Runde des Rheinland-Pfalz-Pokals das äh, Spiel zwischen den FC Pirates jetzt aus der C-Klasse und dem SV Studernheim aus der B-Klasse äh, für, für, für beendet äh, äh, für erklärt. ja Und die Jungs durften ihre Elfmeter nicht fertig schießen und mussten das Spiel abbrechen. Aber, also was für. Die haben doch gar nichts mit Fußball zu tun, oder? Ey, erste Runde Pokal, B-Klasse, C-Klasse, ja, das ist wahrscheinlich noch in so ein Nachbarschaftszuell im Rheinland-Pfalz-Pokal. Und dann äh, wirklich ein Hammer-Spiel, wahrscheinlich 1-1 nach 90 Minuten, 2-2 noch äh, Verlängerung. Und dann kommen dann brechen die ein Elfmeterschießen ab, Es geht doch gar nicht. Alter. Wie, wie deutsch geht's denn, ey? Ja. Wir sind immer noch in Deutschland. Alter. <lacht> es ist. Also als ich das gelesen habe, unglaublich.
1: Ich bin auch nicht drauf klar gekommen. vor allem die haben ja noch versucht, mit einigen Tricks genau. mit davon abzuhalten, ähm, ja. dass, sie, dass sie irgendwie noch irgendwie versucht noch irgendwie ein Bier zu Dass sie hier nehmen, noch ein Bierchen oder ja. guck doch mal, hast du was im Auto vergessen. Ich meine, während des genau. Elfmeterschießens das
0: abzubrechen ist halt unfassbar. Ja. Stand, glaube ich, 2-2, glaube ich, nach, äh, beiden, nach den ersten beiden Schützen. Und dann, ja, dann kommen die da und, und und brechen das Spiel ab. Also, ich weiß nicht, was da bei uns ja. passiert wäre. Also. Aber auch äh,
2: mutig, muss man sagen. Ja, ey, zu zweit.
0: Ja, zu zweit. Da rein,
2: ey. Aber ja, gut. Ich meine, wenn es 2-2 steht, dann weiß man ja, so ein Elfmeterschießen kann dann nochmal drei Stunden gehen. Also.
1: <lacht> Timo, hast du was an der, der Hand, wie man, oder Thorsten und natürlich auch, wie man die Jungs äh, hätte, hätte effektiv abweisen können?
0: Ja, es gibt ja immer so ein paar Dorfschönheiten, also. Äh. <lacht> <lacht> die hätten die doch ruhig mal bezirzen können, irgendwie so ein bisschen, ne? Flitzer, vielleicht noch Dorf, Dorf,
2: Dorfschönheiten.
0: <lacht> 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 ah ja, musst du ja also, auch nicht. Also <lacht> absolute Schwachmänner.
1: Das ist wirklich. Wie geht das jetzt weiter? Weißt du das zufällig?
0: Ja, das Spiel soll wiederholt werden. Boah,
1: Alter. Ja, komplett nochmal von vorne.
0: Komplett von vorne, ja. Nein.
1: Eigentlich müssten wir einfach nur das Elfmeterschießen wiederholen.
0: Ja, aber irgendwie geben es die Regeln irgendwie nicht her in den Pokal da.
1: Was, äh, ja gut, dann lohnt sich auch das Umziehen nicht. Eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich Playoffs. Playoffmäßig. Playoff ne? Hast du schon mal gegeneinander gespielt, jetzt die ja. Stärken und Schwächen erkennen. Ja, es geht gar nicht. Ich, wenn ich mir das so vorstelle, dann kommen die da vorgeschoben, dann weißt du wahrscheinlich auch schon, was, was das Problem ist. Ja. Äh, wenn du weißt, du spielst schon, ist schon nach... Nach 22 Uhr. Und die, die Angst vor den Nachbarn haben müssen, dass sie das machen. Ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja. Ähm, dann bleibt uns, glaube ich, noch ein Schwachmann. Ne?
0: Yes. Ein Schwachmann,
2: genau. Äh, wir gehen nochmal in die Bundesliga. Und auch eine Story, die ihr 100% bekommen habt am Wochenende. Nämlich gehen wir nach äh, Paderborn. Und SC Freiburg zu Gast und äh, der Quan Chang hun macht gerade das 3-1. Der Name ist auch so geil. Wer das. bitte? <lacht> das ist auch, kannst du kannst ja auch sagen, die 23 ist die Sauer zu mitnehmen, Alter. <lacht> 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 äh, ja. Der macht das 3-1 für Freiburg und äh, Christian Streich würde gerne jubeln, kann aber nicht so jub ganz jubeln, weil Just in dem Moment äh, ein Bierbecher in seine Richtung geflogen kommt. Ihn allerdings nicht erwischt, so wie damals Olli Kahn in Freiburg, der Golfball ne, mit der kompletten Platte. Ja. Er, kriegt nur, er kriegt nur ein bisschen Bier ab, aber das reicht schon, dass er da auch ziemlich aufgebracht war und Richtung, äh, Richtung äh, Paderborner Bank und so weiter. Aber ähm, Schwachmann, der Kollege aus dem Publikum natürlich, der den Bierbecher geworfen hat. Einmal natürlich wegen Schmeißen. Sch, ne? Schmeißen an sich, das, das geht mal gar nicht. Mhm. Ja. Aber äh, auch also Bierbecher schmeißen ist halt schon Schwach, also da kann man ja mal drüber nachdenken, was, was, was man schmeißen kann und gleichzeitig was vertretbar ist. Ne? Also zum Beispiel ähm, so der Goldstandard ist vielleicht hier der, der Schweinskopf, äh, den sie Figo im Camp Nou mhm. entgegengeworfen Krass. haben. Ja. Großartig, sofort machen, Sportsmann. Ja. Äh, der Golfball, auch eine miese Aktion damals in Freiburg, mhm. allerdings für die Präzision. Ne? Also das war ja schon, da habe ich schon, also Respekt. Respekt, aber so ein, so ein Bierbecher und den auch nicht mal treffen und also nee, komplett von vorne bis hinten reine schwache Aktion. Krawalltolo, ey. Ja, gut geworfen. <lacht> Musst du erstmal treffen. Ja,
1: schon ist ja der oder? Na ja. Ja, gut, Olli hat da einen dicken Schwelle das,
2: das ist schwer. <lacht> der ist ja die komplette Suppe runtergelaufen und er trotzdem mit dem Golfball in der Hand hier zum Schiri, ey, der, ey, komm mal da oben, der. <lacht>
1: Das so ein Typ, Alter. alle würden sonst liegen bleiben und er mit dem Beweismittel klug überströmt und schüttelt. Ne?
0: Das Skandalspiel, aber Freiburg,
1: Freiburg scheint immer dabei zu sein.
0: Ja. Ja, in, in dem Moment hatte ich, hätte ich auch auf jemand anderen gehofft, und zwar ich hätte mir gewünscht, dass da Paulo Guerrero gestanden hätte. Ja. Weil der hätte mich einfach komplett die Flasche zurückgeworfen.
1: Ja, der hat einmal R2 gedrückt, wie bei so einem Ballerspiel. Werft Granate zurück. Ja, ja, ja. Aber der Streich hat es auch nicht verdient. Ne? Nein, kein ja. Fall. Ja, Leute, dann haben wir hier einige Schwachmänner. Rausgeholt, würde ich sagen. Ne? Swimmingpool, jo, jo. Bierbecherwerfer. Und deinen habe ich nicht mitgeschrieben, Timo.
0: Ja,
2: die, die Jungs
0: vom Ordnungsamt aus Frankenthal. Ordnungsamt.
1: Das, das Witzige ist ja, wir wissen von, das, ich glaube, das allererste Mal, dass wir von keinem der Schwachmänner den Namen wissen.
0: Ja, korrekt.
1: Tatsache. Das Ordnungsamt, Swimmingpool ja. und Bierbecherwerfer. Also heute ist wirklich. <lacht> halt ist wirklich die, die Show der Unbekannten, würde ich sagen. <lacht> so wie wir schon gestartet sind mit unserer Widmung, du, das, hat, das hat mich so richtig abgehoben mit den Namen. Aber dafür waren wir ja da.
0: 007.
1: 007? Kommt neuer, oder was würdest du damit sagen?
0: Ne, aber ähm, unbekannt ist ja immer so ein bisschen James Bond-mäßig, oder? Eigentlich schon, ja. Kommt auch neuer raus, ne? Ja, Gott sei Dank. Endlich.
1: Aber ey, das nochmal ganz kurz vielleicht. Ja. Breaking Bad Film. Habt ihr, habt ihr gesehen? Trailer. Kommt? Ja. 10.11.2019. Nein. Ja.
2: Aber nicht, nicht mit, dem, mit dem Cast, oder?
1: Selbstverständlich. Jesse Pinkman ist auf jeden Fall dabei. Und äh, der neueste Trailer zeigt diesen Skinny irgendwas, der auch mal für Jesse Drogen vertickt hat. Im im Verhör bei der DEA oder wie die Spanier sagen, La Dea. <lacht> und er soll rausrücken, wo Jesse, wo Jesse hin ist und er sagt natürlich kein Stämenswort. so no snitch, man. Ähm, und keiner weiß, wo Jesse ist. Und das ist der ganze Trailer und es sieht ziemlich nice aus. Ich hab Bock. Und es ist auch gar nicht mehr so lange hin. Krass. Ja. Also dass vielleicht äh, alle, die am Wochenende so tief in der Bundesliga waren und es nicht mitbekommen haben, es gibt wird einen Breaking Bad-Film geben. Auf Netflix, glaube ich, also wir werden hier nicht bezahlt oder so, aber ich habe mich so gefreut. Das musste ich in den Podcast nochmal aufnehmen. Thorsten, wäre es schlimm für dich, wenn wir das Basketball-Thema auf die nächste Woche schieben würden? Weil da geht es ja eigentlich erst richtig los.
2: Äh, genau, es geht los am Samstag mhm. mit, dem, mit den äh, Spielen und genau Deutschland dann am Sonntag, hatten wir letzte Woche auch schon erwähnt, ne, gegen die Franzosen um... Ich glaube, halb drei spielen sie. Also schön den Sonntag, ne? Also schön so Kaffee, Kuchen und nebenbei so das Eröffnungsspiel mitnehmen, ne? Das 14.30, wunderbar. 14.30, ja. Ne, können wir gerne nächste Woche noch mal drauf eingehen. Die Deutschen, wobei jetzt äh, mit einer ersten Niederlage gegen Japan, ne? Mhm.
0: Die, ähm, die starken Japaner, ja.
2: Ja, die starken Japaner, <lacht> eben.
0: Was aber auch brutal ist, dass
2: da 20.000 Zuschauer waren in der Halle in Japan, ja. Ähm, und wir beim Supercup äh, gerade mal so auf äh, gezählt 250 gekommen sind, das war... <lacht>
1: das, das ist wirklich erschreckend, ja.
2: Das ist echt erschreckend. Und was mir auch noch vielleicht einen Punkt nur noch, was mir auch aufgefallen ist, es wird jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, oh, die deutsche Mannschaft ist so tief und äh, so viele NBA-Spieler wie noch nie und ähm, dieser ganze Hype, der da entsteht, ähm, dann siehst du aber, dass zum Beispiel die Japaner auch zwei NBA-Spieler haben. Irgendwie hat jede Mannschaft geführt mindestens fünf NBA-Spieler. Also das ist irgendwie... Ich bin da so, noch nicht so optimistisch, irgendwie mhm. ob das wirklich alles hinhaut. Aber dazu vielleicht Woche Wochenende mehr.
1: Ja, das, das sollten wir nächste Woche dann Gerne. tatsächlich mal ähm, in Angriff nehmen. Ich ähm, glaube, ja. nochmal abschließend: Ich glaube, in Australien waren sogar 50.000 beim Spiel gegen die USA. Wahnsinn. Stimmt, stimmt. Dass die ja.
2: Australier sogar gewonnen haben dann. Ne? Mhm. Genau.
1: Gut, Boys. Schön war's. Gute ja. Folge. Ähm, lieber, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder in der Spielersitzung. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Sports. Bis dahin, schöne Woche, schöne Abend oder wo auch immer ihr uns hört. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.
2: Sportsman.